0: Köszöntöm a VAOL Podcast hallgatóit, Óvári Gábor vagyok, Vendégen pedig a Vasmegyei Építészkamara elnöke, Takács András. Köszöntöm a stúdióban. Én
1: is köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat.
0: A mai témánk természetesen az építészet. Elsősorban tudni szeretnénk, hogy a Vas-megyei építészkamaratáján mi történt az elmúlt időszakban, mondjuk úgy, hogy elmúlt hónapokban. állítól kezdve sok más program is vár a kamarai tagok. Hát
1: igen, megpróbálunk a kamarai tagjainknak olyan szolgáltatást nyújtani, ami, ami mindannyiuk számára pozitív és, és valamiféle tudást hordoz magába. Amióta a kamara elnöke vagyok, ez... Tavaly október történt az A gyakorlatilag ugyanazt folytatjuk hasonlóan az elmúlt évekhez, csak egy kicsit talán még intenzívebben, még számomra is. Én is csodálkozom, hogy a munkatársaim munkatársai, elnök munkatársai tagok milyen nagy elánnel vetették be magukat, a, ele magukat ebbe a munkába. Tehát
0: a korábbi vonalat ö, folytatja a mostani elnökség is. Ebben például van egy magazin is, egy újság is az építészkamarának, ez is továbbra is megjelenik, működik. Így
1: van, nem tudom, hogy ezt elárulhatom ezt a titkot, hogy te voltál az első főszerkesztője, hogyha jól emlékszem, az első főszerkesztője voltál Ezért is érdekel, hogy mit történt. És azt, most, hogy idejöttem, megnéztem, a 20. évfolyamban járunk már, ami elképesztő szerintem, tehát azért az egy szép, szép húsz év az már. Hát
0: talán az országos kamarának van ilyen idős lapja.
1: Hát az országos kamarának az a közlöny, ami gyakorlatilag kötelezően megjelentethető kamarai lapnak tekinthető. Az, hogy, hogy egy megyei kamara egy ilyen lapot tud indítani és folyamatosan fenntartani, az egészen unikális uh, itt a
0: magyar viszony. És ha már itt tartunk tényleg a, az új elnökségnél és a programoknál, mm. uh, mi várható most? Olvastam, hogy lesz egy biennálé. Ugye a... ez egy
1: 2014 óta két évenként megrendezendő építészeti kiállítás, ahol a tagjaink mutatják be a munkáikat. Gyakorlatilag egy felhívást intézünk a tagjainkhoz, akik beadják a munkát, és egy kamara elnökség által delegált zsűri választja ki azok az arra érdemes munkákat a bemutatásra és abból csinálunk két évente egy kiállítást, aminek a lényeg az, hogy nem csak egy helyen mondjuk a kamerának a termébe látható, hanem megpróbálunk a nagy közönség elé is kilépni vele, így volt ez a Biennale nyitásán tavaly télen talán december elején, ahol tényleg egy nagyszabású műsorral és egy nagyon jó hangulatos ö, kiállítás megnyitóval ö, tudtunk kedveskedni a kamarai tagoknak, illetve most jelenleg Sárváron a zeneházában van a biennali kiállítás, és ott megtekinthető. A kamarának a programi között megtalálhatók különböző épületbejárások, kirándulások is. Pont ma, ö, ezen a héten, pénteken fogunk összegre menni, ahol ö, nagy templomfelújítások vannak. Nem tudom, hogy ezt ö, tudják ki a hallgatók, a Szent Jokhap templom, Jézus szivett templom, Szent Imre, Templom, Kálvária templom, és még egy csomó más épületnek a felújítása zajlik jelen pillanatban, ahol restaurátori munkák is vannak, régészeti munkák is vannak, és ezeket a munkákat nézzük meg a kamera által elkészített, vagy a kamera által vezényelt program formájában. De szándékunkban áll elmenni is a Premontre Japátságba, ami tavaly újult meg a templom, illetve a környezete, azt is szeretnénk megnézni, illetve még egy szeptemberi hosszú hétvéges kirándulást is tervezünk Brunóban.
0: Nyilván a kamarai tagok az, első, az elsődleges célpont, de úgy az embereket érdekli-e mondjuk a modern építészet vagy akár a mai építészek munkái?
1: Annyiból mindenki. Hát aki erre fogékony, azt nyilván érdekli, másrészt meg mindenki találkozik azért a saját életében is egyszer-kétszer legalább építészettel, építészekkel, építők építés... úgy úgyhogy valamennyire fogékonynak kell lenni a trendekre, fogékonynak kell lenni a szép épületekre. Tényleg, nem csak a kamarai tagjainknak, hanem a, a tágabb nyilvánosságnak is bemutatkozni.
0: Itt most a trendekről beszéltél, gyakorlatilag a megrendelő és az építész viszonya az egy örök téma. Milyenek most a megrendelők? Tehát mennyire engednek mondjuk úgy, hogy szabad szárnyalást az építészek fantáziájának, kreativitásának, és mennyire próbálnak meg inkább saját fejükkel gondolkodni, és mik a trendek egyébként?
1: A megrendelők azok nem változnak. Tehát azok mindig, mindig
0: ugyanazok, de a divatok igen. A divat
1: az igen. Ugye, az építész mindig megpróbálja a saját értékei szerint beállítani tervezési munkát egy, amit a megrendelő kért ugyanakkor az jogos kérés hogy a megrendelője a tulajdon a megrendelője a pénzt, tehát nyilván olyan, mondjuk egy családi ház esetében olyan épületben akarja leélni jó esetben az egész életét, hiszen Magyarországon, ha ellenkezőleg más országokban, Magyarországon valaki építkezik, az gyakorlatilag egy életre építkezik, hogy tehát nekünk azokat a, a kívánságokat, amiket a megrendelő be kell építenünk az általunk megálmodott épületbe. És egy olyan kompromisszumot kell keresni, ami építészetileg is megállja a helyét a XXI. században, illetve a megrendelő kívánságait is teljesíteni tudja.
0: Az előbb említettük, van egy egy divat irányzat, tehát korábban volt a 90-es években, vagy nem is tudom, a 2000-es években, ez a mediterrán stílus például, aztán a 90-es években ezek a tornyos megoldások, amiket még most is látunk időnként. Most van-e ilyen? Van
1: mindenképpen, hát ugye elsődlegesen a a lapos tetős, kockaformájuk, a tömegeiben megmozgatott épületek, az ilyenek... Nagy... Ezek a
0: minimalista formák? Igen,
1: igen, igen, ilyen modernista, minimalista formák, fehér, szürke, színkompozícióval. Ebből látni most nagyon sokat, illetve ebből terveznek nagyon sokat a tervezők, és a, az építészeti lapokban is ezeket lehet látni. Bár én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt, még ez kialakult, hiszen az emberek 90-es években is még nagyon-nagyon a... Lapos tető ellen voltak, hogy az nem megfelelő. Most az új vízszigetelési technikákkal ez gyakorlatilag nem kérdés, hogy megfelelő műségben elkészíthető. Olcsóbb is esetleg? Tehát... Azt nem mondanám, hogy olcsóbb, inkább azt mondom, hogy teljesen mindegy anyagilag. Azt gondolom, hogy, hogy milyen tetőt építünk jelen pillanatban. Szóval a 90-es évektől folyamatosan jött be ez a lapos tetős divat. Szerintem már elérte a csúcs és most már kezd egy kicsit visszahúzódni, és most már a tervezők próbálnak azért olyan házakat, mert mert ez tulajdonképpen már egy kicsit olyan semleges, nem egyedi, amit mindenki épít, mindenki készít, az, az már nem, nem olyan, hogy, hogy rácsodálkozunk, hogyha sétálunk az utcán. Úgyhogy az építészek megpróbálnak ebből is egy kis kiútat, egy kis másfajta jelleget kialakítani. Például? Például, például színesen tenni az épületeket. Értem. Tehát a, form, a forma
0: változatlan, de mondjuk a színek azok, azok különböztethetik meg a
1: Egymástól ezeket a De házatban. a forma is, tehát forma is lehet magas tetős, tehát nem, nem ördögtől való egy magas tetős modern épület. Tehát a, ami magas tetős, az nem minden
0: mediterrán. Hogy látod Szombati építészetét így a 20-as évekre? A Mennyire? 2020-as, a 2020-as, 2020-as évekre gondoltam, hogy a, évekre, a, milyen irányban halad? Tehát, a város tulajdonképpen úgy terjeszkedik, hogy nem úgy felfelé,
1: Ezt akartam mondani, hogy a város kétféle irányba tud terjeszkedni. Vagy, vagy a szélei felé, külterületek felé, vagy pedig felfelé tud terjeszkedni. Szombathely jelen pillanatban inkább azt lehet mondani, hogy kifelé terjeszkedik, tehát terjedelmébe lesz nagyobb. Nem is lenne ezzel baj, mert kellenek a kertvárosi részek, azzal inkább baj van, hogy hogy egy telkekre három-négy lakásokat is felhúznak az építetők, hogy maximálisan beépítik a telkeket, minimális zöldfelülettel fákat, növényeket egyáltalán nem ültetnek, és gyakran olyan emberidegen életteret hoznak létre, ami, ami nagyon nehezen érhető, illetve nagyon nehezen lehet úgy fejleszteni, hogy ott élhető körülményeket tudjanak
0: biztosítani hosszú távon is. Az építészek ebben van felelőssége, vagy lehetősége, mondjuk inkább úgy mondom, hogy, hogy ezen változtasson, vagy inkább ez egy hatósági kérdés, tehát, hogy mit engedi ez a maga hatóság. nyilván az építető az szeretne minél többet kihozni ebből.
1: Így van, tehát aki a, tehát a megrendelő, főként hogyha ez egy beruházó típusú megrendelő, az nyilván azt szeretné, hogy az ő minimálisan befektetett pénzért a maximális pénzt tudja kivenni egy projektből, ez teljesen természetes. Itt megvan a szerepe az építésznek, hogy próbálja egy olyan irányba terelni, ami, ami kompromisszum kész a környezetével, ugyanakkor a rendesi terveknek is megvan a feladata, hogy ezeket, ezeket a trendeket kordában
0: tartsák. A város felfelé való terjeszkedésének mi az akadálya egyébként?
1: Hát ugye elsődlegesen, tehát volt régen még a 90-es években, amikor kezdtem a, az építészeti pályámat, egy olyan trend, hogy tetőtereket beépítik a beruházók, és annak fejében a honlózatokat felújíták, és akkor ilyen win-win Mindenki nyer, az ott lakók is nyernek, az új lakók is nyernek, a város is nyer. Egy problémája van ezeknek a parkolási gond, a közlekedési gond. Emiatt ritkán lehetett ezzel találkozni, és elég nehezen engedélyezték már akkor is ezeket a tetőtérbeépítéseket. Mondom, bár igen, rendkívül nagy lett volna rá, akár a teljes Király utcát be tudták volna tetőtér, tetőtérrel építeni. Mondom, a, a jelenlegi parkolási gondok és közlekedési problémák miatt ez szinte lehetetlenség.
0: Még garázsok építésére nincs igény, de nyilvánvaló, hogy a nagyobb városokban, mint például Szombathely is igény lenne mondjuk még garázsok építésére. Ugye a, a, jelenlegi,
1: a jelenlegi rendezési tervben már bent van az, azt hiszem, hogy 8 lakásos, Társaság után 30 át már épített garázsokba kell elhelyezni a parkolóknak. Ez nagyon jó dolog. Ugyanakkor mély garázsba, főként Szombathely belvárosában nem nagyon lehet gondolkodni a Szombathely történelme miatt. Tehát ott régészeti ásatások, mindenfajta régészeti emlékek találhatók bárhol leásunk.
0: Szombathely műemléki épületei mm. gyatra állapotban vannak.
1: Az, hogy Szombathelyen a műemléki épületek milyen állapotban vannak, az abszolút változó, mert hogyha megnézed a, a főként mostanában az egyházi épületeknek a, a, az állagát, ezért nagyon szépen felújították a berzsenyi térszili János utcán a, a, a műemléki épülete együtt, együttest. Ugyanakkor nyilván vannak olyan házak, amik felújításra szorulnak. Ehhez most, fog, most készítenek egy törvény, tervezetét már láttuk, szöveges tervezetét az épít, új építészeti törvénynek, ami fel, felváltja majd a, az étv t az építési törvényt, és ebben már konkrét megfogalmazásokat tesznek a műemléki épületeknek a, a fejlesztésére, megóvására, még pedig leginkább úgy, hogy azt valamiféle élettel tudják megtölteni.
0: Ez mit jelent, hogy közösségi tereket alakítanak ki, kiállító tereket, ilyesmi? A leg-
1: legkönnyebb dolog egy műemléképületből közösségi teret, kiállító teret kialakítani, de úgy gondolják, hogy vannak olyan műemléképületek, amikből akár lakásokat is tudnak építeni.
0: Lesz most egy konferencia, amin az úgynevezett ökológikus építészet a téma. konferencia
1: az jobban lesz, ugye? Jól erre gondoltam. És a, hát az ökológikus építészet az tulajdonképpen azt akarja, hogy leginkább a, a saját területének a hagyomi, hagyományaira építkezik a saját környezetének az anyagaiból épül, a tájképi elemekbe beolvadva tud az emberekre az épület, éppen ezt jelenti.
0: Tehát ugye a nev át nagyon a teret?
1: Például meg, meg azt, hogy építési anyagokat ne több ezer kilométerről hozzák, hanem az ott helyben idézőjelbe termelt, készített építési anyagokat használják
0: fel. Van még egy hívószó, a fenntarthatóság, ez itt az építészeten belül konkrétan energetikai jelentéssel így nyilvánvaló? Vagy, vagy valami építőanyagok felhasználásában, miben nyilvánul ez meg? Sokféle
1: dologban, ugye ez a fenntarthatóság, ez már régóta ö, ö, fontos szó az építészetben is, mint mindenhol. Fenntarthatóság az nem, nem csak az energetikában, ö, őszigetelésben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy, hogy az építőanyagoknak a gyártástól egészen a hulladék kezeléséig egy olyan, olyan előrelátható jövőt, ö, Lássunk, hogy, hogy úgy, úgy tudjuk, tudjuk a végén azt az építőanyagot kezelni, hogy azt mondhassuk, hogy a, a bolygóra ártalmatlan anyagok lesznek belőle. Tehát ez is egy
0: fenntarthatóságnak egy rész. Most, hogy az építőanyagok szóba kerültek, Magyarországon azért nem divat a faházépítés, pedig mondjuk Amerikában meg mindenki fából épít házat. És Amerikában
1: Egyrészt azért van, mert ha elviszi a tornádó a faházadat, akkor nagyon gyorsan ö, 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 vissza tud építeni. Másrészt meg, ha ö, kapsz egy árajálatot mondjuk a, a nyugati partra, akkor simán átköltözöl a keleti partra a nyugati partra. Magyarországon ez ö, nem igazán dívik, hogy te mondjuk Debrecenből eljössz szombathelyre dolgozni, tehát egy életre építesz magadnak házat. Ez ez benne van a magyar emberek gondolkodásában, ami nem baj egyébként. Például ez is, hogy, hogy nálunk a saját tulajdon az ugye az a, a legfontosabb, ha az ingatlanokat, a lakásokat, a családi házakat nézzük. Németországban, Ausztriában a legkevesebb, illetve a leggazdagabb embereknek van saját tulajdonuk Mindenki gyakorlatilag bérlakásokban az él. Ez a
0: társadalmi mobilitás kérdése. Igen, Ugye, mondtos, igen. El tudjon menni
1: dolgozni máshova. Igen, igen, igen. igen Emiatt nincs is nálunk, tehát kevesebb a fából épült épület.
0: Takács András, köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm.